0: ¡Revolvemos todo y decimos!
2: Pagus! Hoy por fin ha llegado la gran ocasión Estamos juntos y este es nuestro gran momento Haremos realidad todos los sueños sin duda ¡Hoy!
0: ¡Eh!
3: Muy buenos días,
0: efectivamente estamos juntos sí, yeah. Y estamos
3: muy contentos de estar con ustedes Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso
4: Hola, yo soy Miranda y les envío un abrazo sonoro a Leo A todos los compañeros que trabajan con mi papá y con mi mamá Que nos conocieron desde la barriguita hasta el día de hoy Les mando muchos besos yo igual le mando a toda, también a toda la
5: familia de mi tía Amparito. Yo le mando saludos a toda mi familia y a todos los que están escuchándonos, ya sean amigos o familiares. A todos los que están sintonizándonos y que prendieran el radio en el coche o en su casa para poner a su programa. Y también voy a... Y también va a decir su nombre. Voy, soy Santiago y voy a...
3: Puntarle es un chiste. Cuéntanos un chiste, Santiago. Venga.
5: Sí. ¿Por qué el mar tiene espuma? Porque ahí vive Ariel.
3: <risa> Pero yo sí me sabía la respuesta y no me dejaste adivinar. O sea, así no se vale. No entendí yo. Yo tampoco. Yo tampoco.
4: Hola, yo soy es Emma y este, pues le quiero mandar un beso a mis papás. Y... Pues gracias por estarnos escuchando.
0: Eh, yo sí entendí el chiste. Yo soy Eduardo Cadena, les envío un abrazo sonoro y qué gusto estar nueva de nueva cuenta con ustedes.
3: Bienvenidos todos y ya que todos empezaron con los saludos, pues aprovecho para saludar a Santi, es, mi Santi, no este Santi que está aquí, sino el Santi pequeñito que está allá en mi casa, le mando muchos saludos. No me ofendo. <risa> no porque a ti ya te saludé, Santi. Y le mando saludos a Doña Yuz Y le mando saludos a Don Juan Miguel Que prometió que nos iba a escuchar Que nos sintonizó desde como a las 9 de la mañana Le mando muchos saludos y que tenga un muy buen día de trabajo ¿Qué les parece si les decimos qué es lo que tenemos hoy en hocus Pocus? En Niño Zuna estará con nosotros La maestra Cecilia Lig... La maestra Cecilia Lartigue Vaca ella es
4: coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Reuso de la UNAM. Además, tendremos juegos,
3: música y mucha diversión. ¡Exactamente! ¿Qué es lo que tendremos, Eduardo?
0: Bueno, les voy a comentar que vamos a tener un juego muy especial que se llama el caricaturómetro, donde les vamos a hacer preguntas relacionadas con series animadas y otras sorpresas más. Así que muy, pero muy buzos. ¿Sale y vale?
5: ¡Sale y vale! ¡Sale! Tendremos regalitos que están de súper lujo, así que prende los motores de tu imaginación, porque... ¡Comenzamos! No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, San. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te nos olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus-Unam.
0: Entonces arranquemos la mañana con nuestra primera rolita que se llama Agüita Alegre del disco de Caguarrabo. Rabo.
3: Vamos a escucharla. Sí.
2: Creciendo, y quien la mira se va sonriendo, se van muy lejos con su alegría. Juntos ya este es nuestro gran momento, haremos realidad todos los sueños sin duda. hoy por ti, un gran día de celebración! Estamos
3: de regreso aquí en Hocus Pocus.
4: Oigan, me pueden volver a explicar de qué se trató el chiste porque no entendí
3: nada. A ver, esperen, esperen, esperen. ¿Qué les parece si Santiago lo vuelve a contar y Eduardo, que sí explicó, digo que sí lo entendió, perdón, que nos explique? ¿Les late?
4: ¡Sí!
5: ¿Por qué el mar tiene espuma?
3: ¿Por qué? ¿Porque vive Ariel? ¡Sí! <risa> Otra vez la respuesta, ¿por qué? ¿Porque vive Ariel? ¿Porque ahí vive Ariel?
0: Lo que pasa es que este chiste nos lleva a un cuento clásico de Hans Christian Andersen que se llama La Sirenita y que Disney la adoptó y a La Sirenita le puso por nombre Ariel. Y a lo mejor, y muchos papás recuerden que hace muchos años. Bueno, no sé si todavía exista todavía, un, un jabón. Todavía. ¿sí, todavía? Todavía, todavía.
3: todavía, todavía los que
0: tenemos. Se... <risa> <risa> un jabón de polvo que tenía ese nombre. Entonces, de ahí hace. el chiste. Por Exacto. La
3: espuma. El detergente produce espuma y también se llama ariel. Entonces, es por dos cosas. Porque okay, bueno. vive la. <risa> Sí, que se llama Ariel, igual que el detergente Y porque está el detergente
0: Bueno, los niños siguen con cara así de signos de interrogación <risa> pero, pero igual ahí en casita nos entendieron Y se rieron, ¿no?
3: Y mientras nosotros acabamos de asimilar aquí El mar y Ariel Y todo eso, ¿qué les parece si los invitamos A escuchar Una entrevista, más bien Una crónica que nos hizo Pau A quien, por cierto, le mandamos muchos saludos ¡Saludos, Pau! Saludos ella se fue a la exposición de Anish Kapoor en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM y nos trajo lo que ustedes escucharán a continuación. Qué interesante.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
4: Hola, soy Paula y el día de hoy me encuentro en el MOAC, Museo Universitario de las Artes Contemporáneas de la UNAM. El día de hoy vine a ver la exposición del artista Anish Kapoor. Estoy iniciando la exposición y al inicio hay tres espejos que distorsionan la imagen. Hacen dos, hacen que te veas al revés y el otro te hace que te veas como un poco estirado. La verdad es que marean mucho y eso es por la reflexión de la luz. Ahorita me encuentro en una sala que parece que son como castillos de arena pero al mismo tiempo como conchas formadas, tienen un color como arena seca, arena muy 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 blanca y esa textura medio arenosa pero también un poco como cuarteada. Son esculturas bastante altas y con figuras muy raras y particulares. En este momento voy a ver una intervención de danza del CEPRODAC, Centro de Producción de Danza Contemporánea. debajo de una campana que parece un sombrero. Y se encuentran varios bailarines por el piso alrededor del cantante. me encuentro con una de las bailarinas de la obra.
6: ¿Cómo te llamas? Paulina del Carmen Fernández. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. ¿De qué se trata esta pieza? Bueno, en esta ocasión nos tocó intervenir esta pieza del escultor es, um, es hindú y también inglés. O se Creo que es de origen hindú pero él vive o nació en en Inglaterra. Se llama Anish Kapoor, él. Y esta pieza se llama al borde del mundo 2. ¿Qué es lo que ustedes como quisieron transmitir
4: eh, al presentarlo?
6: Realmente esta estructura, esta escultura y estructura es bastante rígida, o sea, podría asemejarse como una, a una campana, o sea, si la ves desde afuera parece una campana y es, y es completamente rígida, pero estando abajo, a, a todos nosotros nos, nos despertaba como una sensación de mucha vulnerabilidad, de... Este vacío que sientes cuando observas el cielo en la noche, o sea que ves la cúpula del cielo, que a veces da esta sensación de que no sabes si es plano o es cóncavo o si te va a tragar o, o lo puedes tocar directamente, que siento que es algo que pasa con el cielo y que pasa con esta pieza. Entonces nosotros a través del movimiento quisimos brindar como un poco de armonía a lo que la pieza nos inspiraba, pero también jugar con esta rigidez que puede, que puede tener la pieza y mostrar como lo, lo vulnerables y, los, y lo frágiles que son nuestros cuerpos y a la vez tienen toda esta rigidez y contundencia que también se puede lograr a través de movimientos. Pues muchas gracias. <risa> no, de qué gracias a ti.
4: En la siguiente sala eh, vimos una pieza, es como un círculo que, bueno, yo le entiendo que es como unos músculos con sangre y no, la verdad me da un poco de cosa. Eh, voy a preguntar a un público qué les pareció esta actuación ¿Cómo te llamas
7: Bruno Torres.
4: ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Qué te pareció esta sala?
7: Todavía no la veo bien, pero ahorita la voy a recorrer.
4: ¿Te gustó lo de danza contemporánea o no?
7: Sí, aunque hace mucho calor ahí.
4: ¿Y qué te parece toda esta exposición de Anish Kapoor, toda la sala?
7: Las artes están... se ven bien.
4: Bueno, gracias. Eh, bueno, ahora en este momento me encuentro con más público. Eh, ¿Cómo se
7: llama? Rocío. ¿Cuántos años
4: tienes? 43. Ok, ¿qué te pareció
7: esta sala de Anish Kapoor? Ah, está muy interesante por los materiales que usa. Hay un motor en movimiento que va creando un. Una escultura en el momento en el que tú la estás viendo porque va aplastando el material que está puesto. Eh, hay una abertura que pareciera que está colgando, pero en realidad está sobre el muro y está muy interesante.
4: ¿Qué te parecen las otras salas de la exposición?
7: No he terminado de verla, pero la que tiene las figuras donde te ves como espejos, no solamente es con imágenes, sino también con sonidos. Se crean ecos y es interesante lo que escuchas. Sí.
4: Bueno, muchas gracias. De nada. Y bueno, con eso termino mi recorrido aquí en el MAC, en la exposición de Anish Kapoor. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
3: ¡Eh! Yeah, Todos listos aquí efectivamente. Eh, que... Listo. Bueno es es tiempo de acercarnos un poco más al cine. Y para eso ya está en la línea Lisette Cotera, fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños.
0: Esta es la edición número 21 del festival. ¡Bienvenida, Lisette.
8: ¡Ay, qué tal! Silvia, Eduardo, Miri, Emanuel, Santiago, Roberto. ¡Qué gusto estar en Hocus Pocus eh, y platicarles del festival! ¿Qué tal? ¡Buen día!
3: ¡Buen día! Buen día. ¡Aplausos día. para Lisset, que se aprendió los
8: nombres completitos! ¡Hola!
4: ¡Hola! ¿Cuándo inicia este festival?
8: ¿Perdón? ¿Cuándo inicia este festival? Ay, mira, el, eh, el festival inicia, eh, mañana tenemos, mañana domingo 7 de agosto, inicia, eh, bueno, tenemos Ay, la inauguración función. del Festival Internacional de Cine para Niños. Eh, la inauguración va a estar programada en la Cineteca Nacional, tenemos entrada libre, pero hay cupo limitado. ...y la intención es eh, darles una probadita de lo que vamos a ver durante la semana... ...el festival está programado del 9 al 14 de agosto, o sea, el próximo martes... ...entra simultáneamente en distintas salas cinematográficas... ...que es Cineteca Nacional, la Sala Julio Bracho, el Centro Cultural Universitario... ...el Faro de Oriente, el Faro de Aragón, que tienen entrada libre y la Universidad Autónoma Chapingo, y bueno, pues la idea es que nos reunamos en esta semana, que está dedicada para ustedes, para las niñas y niños, para que vean un cine de mucha calidad, de muchos países, de Alemania, de Noruega, de Finlandia, de Rusia, de México, de Brasil, 25 países, 88 materiales cinematográficos, así es que, pues corran la voz entre sus amigos, porque los queremos ver en las salas de cine.
3: Del 9 al 14, ¿nos decías? Del 9
8: al 14 de agosto.
4: ¿Dónde podemos consultar a la
8: cartelera? Sí, la cartelera la pueden consultar en www.lamatatena.org. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Diagonal, Asociación La Matatena o en Twitter, que es la Matatena AC. Eh, la, en la Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños es la responsable de organizar el este festival y ustedes van a poder ahí ver eh, en toda la programación son 17 programas distintos tenemos nueve largometrajes muy bonitos de distintos países como La Migración de las Aves, Operación Ártico que es un imperdible La Fortuna Favorece a los Valientes de Alemania Ordur, Anja de, tenemos cortometrajes de ficción, de animación y documentales. Y cuando ustedes consulten la cartelera, ustedes se van a dar cuenta que hay programaciones que son para niños muy pequeñitos, niños de 4 años en adelante, que tenemos programaciones que son para niños que tienen entre 7 8 y 9 años y que tenemos también en esta ocasión programaciones para adolescentes. Yo creo que es un festival muy lindo que permite que ustedes, niñas y niños, Puedan conocer el mundo a través del cine, puedan co encontrarse con, con sus pares, con otras niñas y niños de otras latitudes y conocer qué sienten, qué piensan, se van a dar cuenta que hay cosas que son muy similares, que hay otras que son diferentes, pero creo que el cine pues les va a abrir su corazón, les, les va a invitará a un, nuevas historias, y creo que es una experiencia muy bonita, eh, en donde me encantaría mucho ver a los amigos de de Hocus Pocus ahí en, en en la Cineteca Nacional, en la Sala Julio Bracho, quienes estén ahí en Aragón, o en el Faro de Oriente, son espacios muy entrañables, o en Texcoco, que tienen ahí la Universidad Autónoma Chapingo, pues para que disfruten de estas películas tan bonitas que hemos preparado. De hecho, ¿saben una cosa? ¿Qué? Vamos a tener una traducción eh, simultánea en la sala porque las películas vienen en su versión original. Esto quiere decir que si es una película este, eh, de Finlandia, bueno, pues viene en, en su idioma eh, y entonces lo que nosotros hacemos en el festival es que hay dos personas profesionales que llegan a la sala y que entonces van haciendo una traducción simultánea porque hay subtítulos y la intención es que ustedes lleguen, se sienten cómodamente y que puedan este disfrutar de estas películas. También van a hacer una votación, niñas y adultos, tiene que ver con una participación eh, ciudadana desde la temprana edad. Ustedes van a poder hacer una votación como niños y los adultos también. Y yo creo que es un lugar, eh, es un es un proyecto y es un festival muy importante para ustedes. Quiero también por, por último comentarles que vamos a tener, eh, se va a llevar a cabo la exposición de una mujer muy importante alemana que se llama Lotte Reininger. Y Lotte fue la pionera de una técnica de animación. ...que se llama Le, eh, Siluetas, es la técnica. Ajá. No sé si ustedes han visto la película de Kiriku sí, sí. De Michelle Ocelot. Bueno, pues antes de Michelle Ocelot... ...la pionera de esta técnica fue Lotte Reininger, esta alemana... ...y la realidad es que va vamos a, a conocer su trabajo, su filmografía... ...ella fue quien hizo en 1926 la primera película animada que se titula Las aventuras del príncipe Ahmed. Y la, la hizo con siluetas, recortando cartu, eh, cartulina negra y haciendo las siluetas de sus personajes, un poco basándose en las sombras chinescas. Yo creo que eso va, eso va a suceder el jueves 11 a las 10 de la mañana y a mí me encantaría muchísimo ver a muchas niñas y niños en esta presentación de Lotte Renninger, porque ese día va a ser entrada libre ...y porque las puertas eh, de la Cineteca eh, pues están abiertas y de todas las salas... ...para que ustedes nos acompañen en esta semana del 21 Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños.
4: Bueno, este, ¿cuál es el costo del, boleta, del boleto? Fíjate
8: que los costos del boleto varían, so, eh, 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 solamente se va a cobrar en la Cineteca Nacional... Y en la sala eh, Julio Bracho, creo que son treinta o cuarenta pesos y hay días que hay descuentos. Yo les sugiero que entren a la página, insisto, www.lamatatena.org y ahí viene la programación, la sinopsis, la información de cada una de las películas y justo vienen las sedes, la dirección de las sedes, los horarios. Vamos a tener tres funciones cada día en cada una de las sedes tienen que estar como muy atentos a, a consultar la cartelera y reiterarles que mañana inicia el festival en la Cineteca Nacional, que lleguen temprano, tenemos dos salas, hay cupo limitado, pero que nos va a encantar verlos ahí. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes, este, Miri, Emanuel, Santiago y Roberto, los veo por allá mañana y en, la, en, la, en la sala 3 de la Cineteca Nacional. Pues sería
3: muy interesante. Ahorita nos ponemos de acuerdo mm -hmm. contigo,
8: Lisette. Buenísimo. Lizette. Oigan, tenemos unos abonos. Lisette. Tenemos ¿Qué? unos abonos que les queremos eh, otorgar, bueno, que para Cineteca Nacional, para ir a. Eh, para que ustedes los puedan otorgar a los radioescuchas de Hocus Pocus. Son. Eh, son, uh, son cuatro. tres abonos, perdón. tres abonos eh, que son cada bono eh, de cinco películas para que puedan ustedes eh, compartirlos con los escuchas de Hocus Pocus, ¿vale?
3: Vale, ¿qué te parece Lisette? Si sí, los regalamos por teléfono, Itzelita ya está ahí listísima con todo esto y que nos digan cuál es la técnica de esta película que nos dijiste que se proyecta el jueves, bueno, que... El once. Eh, ¿Cuándo?
8: el 11 de agosto el 11 la, la de técnica de Lotte Reininger ¿no?
3: efectivamente que nos digan cuál es la técnica y se ganan uno de estos cinco eran cinco cinco pases cinco, cinco abonos tres abonos, sí. me cuatro, abonos cuatro cuatro abonos, abonos de estos cuatro abonos pues Liset ya toda la información está puesta en nuestra página eh, de Facebook, en Twitter también ya la tenemos La compartimos con ustedes, mucho éxito Y esperamos verte por ahí mañana
8: Ay, buenísimo, buenísimo, les mando un abrazo Y los espero mañana, ¿eh? Muchísimas gracias Hasta luego, bye, buen día, bye bye, bye. ¿Ahora, ¿Ahora es tiempo?
5: Ahora acompáñennos a escuchar Tolin Tolin de los cuentos Tiki Clip. ¿Cómo? Tiki Tiklip. ¡Wow! ¡Vamos a escucharla! Ah. ¡Sí, ya yeah. Creo que esta fue...
2: Pase un día, Tolín, Tolín, Tolán. Se saca los zapatitos, Tolitos, Molitos. Y va con los pies desnudos, Tolín, Tolín, Tolán. Los zapatitos caminan, Tolitos, Molitos. Van caminando solitos, Tolín, Tolín, Tolán. La niña va detrás de ellos, Tolitos, Molitos. Los zapatos solos van, Tolín, Tolín, los zapatos van corriendo, tolitos, molitos, la niña corre tras ellos, tolín, tolín, tolán, pero nunca los alcanza, tolitos, molitos, se pone a descansar, tolín, tolín, Los zapatos se devuelven, tolitos, molitos, ¿a dónde la niña está? Tolin, tolin, se los pone Tolitos, molitos Y no se los saca más Tolín Tolín Tolán
0: Con un pase mágico Entra en contacto con nosotros El número es 5536 4339 Va de nuez 5536-4339 Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión 96.1 FM Y regresamos aquí a Hocus Pocus. Y bueno, chicos, ha llegado el momento de, hacer, de eh, jugar un ratito. ¿Y a ustedes les gusta la literatura fantástica? Sí. Ok, mucho. pues les voy a hacer, eh, digamos, como una adivinanza. Y me tienen que adivinar de qué personaje mitológico estamos hablando. ¿Listos?
3: ¡Sale, Yo voy a ser la interventora. Ok. Para tomar la puntuación y decir quién ganó. Yo voy a ser la interventora para tomar la puntuación y decir quién ganó Y nuestros radioescuchas pongan mucha atención porque tienen que tener bien presente quién ganó, ¿sale? Sí,
0: nos gustaría que también en casita jugaran, ¿sale, vale?
3: Sale, vale Ok,
0: y dice así, pongan mucha atención Es un ser mitológico y monstruoso a la vez Serpientes tiene de aliadas para sus enemigos vencer Medusa. Su mirada y todavía no ha acabado, pero sí. Bravo, Exactamente. Bravo. Y ¿Su mirada eh, qué? Era su mirada. Es maldita y a los valientes. Y los, los valientes suel, le suelen temer. Y estábamos hablando de este personaje con serpientes eh, en la, Ay, cabeza la cabeza que se llama. El pelo, ¿no? Medusa, Exactamente. Y que, como bien
3: dice Miri. Medusa. Convierte a las personas en piedra. Eso si es la todo. vemos a los ojos. La
0: pregunta número dos es. Dice así. Nació en una noche azul y diferente de otros niños es. Tiene de insecto a un amigo. Pinocho. Pues es un niño ejemplar. Pues así tiene que ser. Y exactamente es Pinocho. Bueno,
3: como interventora. Vamos a modificar las reglas. Hasta que Eduardo termine la pregunta. Pueden contestar,
0: si no, no vale. Si no, pierden. Hasta que Eduardo
3: se le va a descalificar un punto. Exactamente, obvio, ¿no?
0: y sale del juego, ¿eh?
3: Bueno, yo estoy aquí uh -huh. súper prendida con las niñas, pero a ver, los niños despierten. Uh. Despierten.
0: Ok, nos vamos con, con un último personaje. ¿Sil, ¿Sí, te parece? O oh, dos más. Dos más. Tres, ok. Tres, tres. Este es un personaje también de la literatura literatura universal que lo po podemos ver tanto en cine en, y en series animadas es mucha gente le dice que es un monstruo y vive en bro? el mar no un monstruo vive en el mar y un, una pista es de color blanco a muchos marineros les da mucho miedo y muchos valientes lo quieren cazar de quién estamos hablando a ver Dominique, Dominique, Dominique. No. cómo Moby. Más o menos...
1: ¡Moby <risa> Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby
0: Dick, exactamente! ¡Bravo! ¡Les soplaron! Les si, soplaron. si tienen oportunidad, busquen el libro sí. de Moby Dick y léanlo en familia, porque la verdad es Le una aventura leí. muy interesante. ¡Ya Le <risa> lo leí! Exactamente. Bien, comercioso. tienes un, un, un punto, mi querido Roberto. Y ahora va el último eh, personaje. ¿Les late? Sí. 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 Bien, es un niño... Que vive en un país donde hay sirenas y piratas. ¿Peter
3: Pan? ¡Peter <risa> Pan! ¿Quién fue? ¿Quién?
0: ¡Santiago! ¡Santiago! No, pues
3: viene una más, viene una más. ¿Una
0: más? Es claro. el
3: desempate.
0: Okidoki, para el hacer el desempance.
3: Desempance.
0: Ok, vamos a hablar de eh, mitología también, ¿les late? Sí. Es un personaje okay. eh, muy bello que tiene un... ...una especie de cuerno... ...enfrente... ...muchos dicen que es mágico... ¿Unicornio? Exactamente... ...estamos hablando de el unicornio... ...que mucha gente dice que es mágico... ...y que solo habita en nuestra imaginación...
3: ¡Muy bien! Pues obvio... Oye, yo quería participar... ...para la otra... ...Emma puede ser el interventor y yo participo...
0: Ok, me late...
3: ¿Te late, Emma? Sí... Perfecto, para Va. que adivinen el Y ahora tenemos personaje. regalos... ...para ustedes... ¿Tenemos regalos para el público, Miri? Sí. Bueno, pues agradecemos al doctor Pepe Franco porque nos dejó cinco pases no sencillos. ¿Y ¿Dobles? No dobles. ¡Ah! ¡Oh, ¡Triples! ¡Sí! sí y, ¡Genial! El doctor Pepe Franco nos dejó... ¡No! Y son cuatro, Sil. Nos dejó cinco, ah, cinco. pases triples ah, para el Museo de Ciencias <risa> Universum. ¡Qué padre! ¿Sale? Entonces...
4: A los cinco primeros que nos marquen y nos digan quién ganó este divertido reto. ¡Yo! ¡Yo quiero! Yo creo que no, porque los pases triples son...
5: Está bien para el público. Mm, pues sí. Si a los cinco primeros que llamen y nos digan quién ganó este reto, se llevan sus pases triples para
3: Universo. Claro, y nos pueden llamar al 55 36 43 4339 ¿Y qué les parece si vamos a lo que sigue? Porque ustedes no pueden vernos Bueno, sí, los que pueden vernos Porque Iván está transmitiendo en vivo Todo lo que está sucediendo aquí en Hocus Pocus Verán que tenemos a una guapísima doctora Aquí sentada ya con nosotros Pero para eso, antes vamos con nuestra producción
6: Para pasarla genial somos, somos inseparables, juntos tenemos más fuerza para poder avanzar.
8: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Tenemos ya con nosotros a la maestra Cecilia Lartigue Vaca. Ella es coordinadora del programa de manejo, uso y reuso de agua en la UNAM. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias. Gracias por Bienvenida. invitarme.
6: Bienvenida.
3: Gracias. Roberto tiene una primera pregunta para ti, Cecilia.
9: ¿Qué es la sequía y cómo nos afecta? A ver, la sequía, bueno, la sequía significa cuando llueve menos de lo que suele llover en un lugar. ¿Como en los o sea, desiertos? Eh, no, no, no. Digamos que en el desierto siempre llueve, por ejemplo... 200 milímetros, es decir, que si tú te paras en cualquier lugar de ese desierto, el agua te va a llegar hasta 200 milímetros, digamos a la rodilla, ¿no? O sea, 20 centímetros. O en la Ciudad de México llueve 800 milímetros, te llega casi un metro, ¿no? De, de, te puede cubrir casi completo. Eso quiere decir mm -hmm. toda la lluvia del año. Pero si en una temporada más o menos larga empieza, llueve menos, haz de cuenta que en lugar de los 800 milímetros del año, ese año llueve 200. Entonces, eso es una sequía. No quiere decir que sea que un desierto sea una sequía, porque un desierto tiene una lluvia normal, ¿no?, que es la del desierto. Si en ese desierto llueve menos de lo que suele llover, eso se llama sequía. ¿Ah? Digamos
3: entonces que la sequía significa que si estoy en el desierto y llueve no 200, sino 50, en el desierto podría haber también sequía.
9: Exactamente, sí, sí, sí. No porque no tiene que ver con el tipo de lugar en el que estemos, sino con la cantidad de lluvia, que sea menor, a la que suele haber de manera normal, eso es una sequía
3: ¿y esto cómo nos afecta Cecilia?
9: pues es un asunto bastante grave hay sequías, bueno hay primero hay que decir hay diferentes tipos de sequías una es la sequía meteorológica que tiene que ver con el clima simplemente deja de llover, bueno, no simplemente, la verdad es que los, los fenómenos climáticos son muy difíciles de estudiar y de comprender, pero eso tiene que ver con el clima. Hay otra sequía que es la que se le conoce como hidrológica y tiene que ver con cuánta agua tenemos acumulada en nuestras presas. Y otra más que es la social, y eso más bien tiene que ver con cómo manejamos el agua en las ciudades. Entonces, de repente hay restricciones que hemos vivido aquí en la Ciudad de México bastantes, en donde se deja de haber agua por varios días en muchas colonias, y eso también se le puede considerar como una sequía. ¿Cómo nos afecta? Pues es un asunto bastante grave. Si ustedes piensan que la lluvia tiene que ver directamente con la vegetación, ¿no? porque las plantas beben agua, y cuando empieza, empieza a haber menos humedad en el suelo, entonces las plantas pues, sufren porque ya no tienen que beber. Entonces empieza a haber menos plantas, los animales que se comen a las plantas empiezan a sufrir, el ser humano que depende de los cultivos también empieza a sufrir, entonces, es un asunto bastante grave para el cual debemos prepararnos.
4: ¿Cómo afecta la sequía a los animales?
9: Pues de esta manera, como, como les decía, ¿no? Si, si hay menos plantas que comer, entonces los que sufren de inmediato y que es más evidente es el ganado. Porque si tenemos ganado que está pastando y de repente ya no hay tantos pastos porque bajó la humedad del suelo y la planta ya no tuvo nada que beber, pues llega, llega hay casos en donde vemos fotos, no sé, eso es bastante claro que vemos fotos de animales muertos. Y esto es porque no tienen que comer. Y también, bueno, en la naturaleza, ya no digamos en la parte de los cultivos, los animales que viven de manera natural en un lugar, no el ganado, sino este, digamos un jaguar, cuando bajan los pastos y entonces ya no, tiene, ya no se puede comer al, al herbívoro que se alimentaba de esos pastos, pues el mismo jaguar también sufre. Y toda la cadena alimenticia sufre por esto.
5: ¿Se puede prevenir
9: la sequía? No se puede prevenir en el sentido de que la parte del clima... Es, como les digo es difícil de entender hay una cuestión que se, de la que se habla mucho que es el cambio climático y tiene que ver con el ser humano con cuántos, con los gases de efecto invernadero no, de los coches, las, la industria y eso hace que aumente la temperatura del planeta y eso tiene que ver hay gente que está de acuerdo, de acuerdo y otra no pero puede tener que ver con que llueva menos o llueva más no. en los casos donde llueve menos viene la sequía entonces se puede prevenir en cuanto a, a que le bajemos a lo que estamos emitiendo de gases con efecto invernadero Pero lo que sí se puede hacer es tratar de estar preparados para la sequía, eso sí
3: ¿Y cómo podemos estar preparados para la sequía?
9: Eso tiene que ver con que bajemos la cantidad de agua que consumimos Entonces eh, todos podemos hacer cosas, ¿no? Porque estamos bien acostumbrados a, a dejárselo todo al gobierno Todo a la institución para la que trabajamos Y la verdad es que todos podemos hacer todo a algo las mamás. O todas las mamás también. <ríe> y no nada más las cosas del de, de hogar, sino también las que tienen que ver con el agua. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Eh, si pensamos ya en nosotros como personas, lo que podemos hacer es sobre todo en nuestras casas. Entonces digamos, podemos tratar de tener menos fugas y los niños, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues vigilar. Lo que, algo que pueden hacer, que es bastante sencillo, es que ven el medidor de su casa. Entonces tomen nota de qué número aparece ahí y luego vean al siguiente mes qué número aparece ahí y entonces traten de que ese número cada vez sea menor, que la diferencia entre los dos números cada vez sea menor, quiere decir que estamos consumiendo menos agua. ¿Qué cosas concretas hay que hacer? Una muy muy importante y así hay que darle lata a los papás, no nada más a los niños, es que le bajen al tiempo de la, de la regadera. Las regaderas consumen más o menos, las que no son ahorradoras, consumen 20 litros por minuto. Entonces, piensen, o sea, si son 10 minutos, pues ya son 200 litros. Es muchísimo. Otra cosa que pueden hacer es que en su casa haya muebles ahorradores. Entonces, eso lo pueden medir los niños. O sea, yo lo que estoy pensando es que todos los niños también podemos, bueno, no, yo no yo soy niña, ustedes pueden participar. Entonces, poner, por ejemplo, una cubeta y ver cuánta agua sale en un minuto. Si salen 20 litros o 15, no es ahorradora. Si salen 10, ya es ahorradora. 10 en un minuto. Ponemos la, en un recipiente en el lavabo. Si salen, digamos, en un minuto 5 litros, no es ahorradora. Si salen 2, sí lo es. Y si no tenemos muebles ahorradores, hay que decirle a los papás que los pongan, porque eso es muy, muy importante. Otra cosa que hay que hacer es regar solamente cuando no hay mucho sol, porque cuando hay mucho sol, se evapora casi todo el agua. Entonces hay que regar tempranito en la mañana o ya tarde. Y regar lo menos posible. La gente riega más de lo que las plantas necesitan. Eh, ¿Qué otra cosa? La lavadora. Eh, no hay que estar lavando la ropa cuando no está muy sucia. ¿no? Si, si tiene muchas manchas, bueno, la lavamos. Pero cada vez que se lave, la lavadora tiene que ir llena. No una lavadora con tres calcetines, ¿no? Sino intentar que siempre vaya llena. Esas son como algunas de las cosas principales que podríamos estar haciendo. ¿Qué podemos hacer cuando vemos a alguien desperdiciando el agua? Pues sí se puede, la ley de agua de la Ciudad de México sí permite que nosotros reportemos a una persona que está haciendo mal uso. Entonces, si es un desperdicio que consideramos que es importante y además se le puede decir a la persona, pero si la persona y si el desperdicio es importante y la persona no nos hace caso, entonces sí podemos ir a la delegación a reportarla o al sistema de aguas de la Ciudad de México. Son cosas que se pueden hacer.
6: Ay,
3: estamos aquí medio apachurrados porque algunos gastamos mucha agua cuando nos bañamos. <risa> cuando o nos algunos, lavamos
0: los dientes también.
9: Cuando nos lavamos
3: los dientes o los que les gusta jugar guerritas con, con los globos o todo eso. Sí.
9: yo lo que creo es que también el agua es una cuestión que hay que disfrutar, ¿no? Porque no se trata de que nos sintamos bien culpables de todo lo que hacemos. Un problema que tenemos es que a, a los jóvenes y a los niños se les está haciendo creer que son culpables de todo. Entonces, ya no se puede comer, pues porque se matan animales. Ya no se puede bañar uno porque se desperdicia agua. Ya no se puede usar ropa porque también la ropa, eso déjenme decirles, lleva muchísima agua. Entonces, ¿Para su fabricación? Para su fabricación. Entonces, no me acuerdo nunca de las cifras, pero algo así como que unos zapatos llevan como dos mil litros de agua. Entonces, bueno, hay que comprarse unos zapatos que le gustan a uno, pero no comprar unos zapatos cada mes, ¿no? Y los tenerlos que uno necesita. Y en el tema del agua, hay que disfrutarla lo más posible. Entonces, una guerrita de globos una vez cada seis meses no pasa nada, de verdad. Pero si estamos haciendo la guerrita de globos todos los días o todas las semanas, entonces sí ya es Ay, un poquito sí. irresponsable. Entonces, hay que decidir en qué, vamos a, en qué nos vamos a enfocar, sumar cuántos litros estamos logrando disminuir y sobre eso irnos.
3: Cecilia, si alguien del público quisiera acercarse a la universidad para que les den más tips, para que les enseñen cualquier tipo de cosas para a cuidar el agua a dónde podemos acercarnos
9: se pueden acercar a nosotros nosotros con mucho gusto recibimos gente sobre todo eh, chavos de prepas pero también damos pláticas en las escuelas de universidad ah, sí sí este de universidad pueden hacer la tesis con nosotros y bueno nos pueden escribir a contacto arroba pumagua eh, punto unam punto mx o este mi correo también se los doy si me quieren escribir es cecilia.lartigue, que es L-A-R-T-I-G-U-E, eh, arroba gmail.com. Porque a veces los correos institucionales se complican un poco. Entonces se pueden acercar a nosotros y con muchísimo gusto. Tenemos nuestra página que es www.pumagua.unam.mx.
3: Pues, Cecilia, muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros sobre el agua y pues muchas gracias también a la universidad que nos permite tener a especialistas tan talentosos como tú que nos ayudan a cuidar las cosas en lo cotidiano.
9: No, muchísimas gracias, de verdad, cuando quieran estamos dispuestos a venir. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Gracias. gracias.
0: gracias. gracias.
6: y cuando
0: hey y bueno chicos regresamos aquí a hocus
2: Focus. muchísimas
0: gracias por seguir en sintonía con nosotros ya ha llegado el momento de un concurso bueno de un juego que voy a hacer que me gusta mucho así que aquí eh, somos a ver somos cuatro y vamos a hacer dos equipos les late
4: sí. y... ok miri y yo
0: y Emma es el equipo 1 y Santiago y Roberto el equipo 2, ¿ok? Dejan les voy les voy a hacer preguntas relacionadas con series animadas. Sale. Deja, me
4: adivino cuál es el nombre del juego. ¿Cómo se llama? Caricutómetro. No. Caric. Cari es
0: como cari un Caricaturómetro. Exactamente. Caricaturómetro. Listos. Lo
3: leyó. Listos. No, no. Antes, antes. Espera, Eduardo. Antes, tenemos un saludo para Renata Castillo ah, y para fotos. Bruno Aguilar, que les encanta el programa. Y saludos de la, de la abuelita Betty a Emanuel. También saludamos a Iván Paulosky Rodríguez, que cumple años el 19 de agosto, cumple nueve añitos. Esperamos el pastel, que nos invite Iván Qué al pastel. Bien, pues
2: pastel.
0: Ok, pastel. entonces tú eres el 27? Silvia, la interventora caricaturosa.
3: Ok, soy Silvia, la interventora <risa> caricaturos.
0: Vale, ok, voy a hacer una pregunta y tienen que levantar la mano Y les vamos a, a decir qué equipo va a dar la respuesta, Sali, ¿vale?
3: Regla, levantar mano, ¿eh? si no levantan mano, no okay, hay Ok, a
0: ver, el equipo uno está conformado por... Mm, San...
3: Santiago y Roberto Muy
0: bien, Roberto. y el dos? por el
1: equipo uno Por Miranda
0: por y Emma Ok, va, primer pregunta Díganme cómo se llama el lugar donde vive Winnie Pooh y sus amigos. A ver, levantó la mano. Primero el equipo 2. El bosque de los 100 Sí, exactamente. Felicidades. Va la siguiente pregunta. ¿En dónde vive el personaje Bob Esponja? Bueno,
5: ¿Equipo un fondo de bikini?
0: Mm, sí, fondo de bikini, pero especialmente Bob Esponja, ¿En ¿dónde una vive? Piña? <risa> en una piña, Hola, perfecto. Esto está muy cerrado. Pregunta, pregunta número 3: Dice así eh, de la serie de las chicas superpoderosas, ¿cómo se llama el malvado que las hace sufrir?
3: Acá el equipo 2,
0: <risa> exactamente. Felicidades, vamos con la siguiente pregunta:
3: Número 4,
0: cuatro. Cuatro. ok. Voy a, a decir superhéroes: Batman, Superman, Aquaman y Flash. ¿Cuál de estos superhéroes no cuenta con superpoderes?
3: Equipo 2. Equipo 1, perdón. Batman.
0: Exactamente, Batman sí. no tiene superpoderes Batman super sí poderes. tiene superpoder,
3: Claro, ¿Cuál claro es? que no ¿cuál? Superinteligencia,
5: superfuerza, este, es, es muy no, no. detective
3: no, Es cierto y No, porque a ver, aquí todos somos superinteligentes no. Pues le ganó a Superman Somos superinteligentes sí, pero y no tenemos viaje. superpoderes no Es muy inteligente bueno. y crea sus cosas como Iron Man. A
4: Superman, porque Superman le dio una bala de kriptonita Y le dijo, cuando alguien quiera usar de mi poder, me disparas
3: No, 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 por eso. la interventora soy yo Y el punto va para el equipo
0: pero digo no, sí para el equipo 2 Ok, vamos con la penúltima pregunta De la película de La Sirenita Díganme cómo se llama El papá de Ariel
3: Equipo número... Tritón
0: Exactamente, Tritón Y con la última pregunta Silvia, esta sí está un poco difícil Igual los papás les pueden ayudar Vámonos con una eh, película de hace muchos años que se llamaba La Bella Durmiente. ¿Cómo sé? se llama el príncipe que da el yo. beso a Aurora? ¡Felipe! ¡Ay! Veo muchas caricaturas y mucha animación. ¡Miri! Pues yo de mis sí películas favoritas? En ah, <risas> exactamente.
4: Aparte, yo desde chiquita veo todas, todas, todas las películas de Disney y llámese: los guiones, personajes nombres y cómo actúan.
3: Entonces, okay. si les parece bien, para el siguiente concurso, mejor que Miri, que tiene el superpoder de la inteligencia y de la supermemoria, sea la interventora, porque si no, nos va a barrer como ahora.
0: <risa> va que va, ¿Qué?
3: ¿Qué les parece si ahora nos vamos a escuchar? Una entrevista que justamente Miranda y Roberto prepararon hace un par de semanas, cuando fueron a uno de los eventos, a los que nos invitó Kitsani. Vamos a escuchar una entrevista.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano.
1: Hola a
4: todos, vamos a hacer la entrevista a Alejandra Orozco. ¿Qué
7: le interesó la ¿Por qué me interesó? Ah, porque yo de pequeña vi la, la plataforma de 10 metros, bueno, vi las plataformas, cómo los niños se aventaban al agua y me entró la curiosidad porque quería saber qué se sentía, quería saber qué sientes al aventarte de, de tanta altura.
4: ¿Cuál fue tu primera competencia?
7: Fue un campeonato nacional en Tijuana. ¿Desde qué edad empezaste
4: a hacer? A los 10 años. ¿Cómo se llama tu entrenador o entrenadora y qué se siente estar sobre el trampolín?
7: Eh, tuve dos, el entrenador Iván Bautista y la entrenadora Mayín. Y el estar en el, en el trampolín, pues bueno, te da al principio mucho miedo. <risa> Imagínate, son 10 <diez> metros. <risa> sí, exacto. Sí se ve muy alto, pero ya una vez que te avientas, te sientes como que vuelas. ¿Qué
4: se siente de estar
7: en el aire? Se siente que vuelas. <risa> se sientes como, o sea, vuelas, sientes el aire y ya una vez que caes al agua, sientes la adrenalina y, y todo el miedo se va.
1: Okay. ¿Qué
7: se siente estar presentando o representando a tu país
4: en estos Juegos Río 2016? Y aparte, ¿qué se siente que todo el mundo te esté viendo?
7: Pues es, se siente muy padre, es un orgullo cuando vas a otro país y vas representando a México, que lleguen y te pregunten los demás de dónde eres y tú muy contenta digas de, de México. Y bueno, eh, ya son Juegos Olímpicos... Y no sé, te podría decir que estoy muy, muy feliz. ¿A un niño
4: o a una niña le recomendaría ser de grande clavadista?
7: ¿Le recomendaría, sí o no? Sí, porque es un deporte muy completo, muy bonito. Y no sé, a los que les guste el agua es. Estás todo el día en el agua, así que es divertido. Todo para
4: nosotros. Gracias por la entrevista. Espero que
7: siga ganando. Gracias a ti.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos... Hocus Pocus-UNAM. Y, un y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
3: Estamos aquí de regreso en Hocus Pocus. Estamos muy contentos, pero a la vez muy tristes.
0: Ah, ¿por qué? Pues porque,
3: porque el programa ya nos está.
2: vamos.
3: Exacto,
0: porque mm. ya nos vamos.
3: Ojalá nos dieran la una hora más. Eso estaría maravilloso, Mini, pero mientras. Esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros en sí. este programa. Y recuerden, ¿qué tuvimos hoy,
1: Santiago?
5: Tuvimos, este, visitas. ¿Quién fue nuestra
3: primera entrevista?
1: Una mm, de Televay,
3: investigar. Lisette Cotera del Festival de... ¿Cómo se llama ese festival? ¡Yo! Festival. Cine. Cine. Para, ni para Cine niños. Para niños. Les recordamos, todavía queda un abono. No ahí Allí está Itzelita, listísima para tomarles la llamada y tomar a los ganadores. A los ganadores Itzel les va a dar exactamente cuál es. Son las instrucciones para que puedan recoger sus boletos. Y también nos queda por ahí un eh, un pase triple para Universum también. Llamen a Itzel, ahí está Itzel, y está Sheila contestando los teléfonos para que obtengan su pase triple. Y, Emma, recuérdanos, ¿cuál era una de las cosas más importantes que nos dijo la maestra Cecilia Lartigue para cuidar el agua?
4: Este, pues... Medir el S de la ESA cosa El medidor buena. ándale el, medidor,
0: el S de, el de la, la ESA sí, el pues
4: de Cada la ESA. vez que vaya disminuyendo Es que vamos, vamos Gastando menos agua
3: Efectivamente, sí. otra miri Este
4: De que tenemos que poner muebles
3: Ahorrador.
4: arrua, Ahorradores Ahorradores
3: Para que no gastemos tanta agua Sí, eso está maravilloso. Entonces, por favor, pongan en práctica todo esto que nuestras invitadas nos dejaron ¿y qué les parece si nosotros nos despedimos con una rolita? Pero antes vamos diciendo adiós. Adiós, adiós. adiós, adiós. Bye. De nuevo les voy a contar otro chiste.
5: Cuéntanos rápido. Otro chiste rápido. Era un hombre tan, tan, pero tan tan alto que los yegures le que llevaban
3: caducados en el estómago.
2: ¡Qué! Nos vamos, esto fue
3: hocus pocus, les dejamos un beso sonoro. Adiós. adiós. Yo y quiero de nuevo saludar
4: a mis amigos.
3: Y los dejamos con esta rola que se llama La imaginación de antes, todos con Doki Antes, antes, saluda a Lupita Adiós Adiós
1: Lupita de la una? Ay, Adiós Lupita Díaz En una montaña muy alta, muy alta Vivía la rana Adriana Tenía unas patas tan largas, tan largas cuando saltaba las estrellas alcanzaba Todo puede suceder, todo lo que yo quiera imaginar Llueva, trueno, relámpague, muy bien la voy a pasar Puedo juntar un nido de ideas, luego dejarlas volar Todo lo que a mi mente llega, todo eso puede pasar Es un lugar que visito para crecer y crear Luego hacer la realidad, con mi creatividad muy lejos voy a llegar. Hay historias que me abren los ojos, con otras me voy a dormir. Cada vez que me invento un cuento, me divierto de principio a fin. Cuando me cuentan un cuento, quiero saltar y reír.